0: Bienvenue à l'épisode 109 de « Ici, on se dit oui ». Ça me fait super plaisir pour vous retrouver pour un épisode important aujourd'hui. <rire> Parce qu'on va parler d'un gros blocage que j'observe chez les femmes, chez les entrepreneurs, chez les mamans, puis je sais, chez tous les humains, là, chez les hommes aussi, mais je suis une femme, donc je vais vous parler avec mon expérience personnelle, puis c'est celui de la culpabilité. Donc, j'en conviens, c'est pas un sujet léger, c'est pas un sujet où est-ce qu'on va rester en surface des choses, c'est un sujet où est-ce qu'on va aller en profondeur, où est-ce qu'on va aller identifier. Qu'est-ce qui cause souvent, encore une fois, c'est ce que j'ai observé chez moi, mais aussi chez d'autres femmes, qu'est-ce qui nous empêche de grossir notre business? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller de l'avant avec nos aspirations profondes? Qu'est-ce qui nous empêche d'être pleinement qui? On est king, P. Je vais vous parler des, des exemples entrepreneurs, non-entrepreneurs, donc appliquer ce que je dis à votre situation, ça va tout à fait s'appliquer si vous êtes une femme qui ressentez de la culpabilité. Vous allez vraiment apprécier cet épisode-là parce que on va se le dire, OK, c'est vraiment une grosse souffrance de se sentir coupable constamment. Il y a des chercheurs, puis là, je n'ai pas l'étude à citer, mais il y a des chercheurs qui ont identifié que, environ pendant deux heures par jour, il y avait cette petite voix-là dans la tête qui nous dictait, qui nous disait, qui nous faisait savoir tout ce qu'on a fait fait de mal, tout ce qu'on fait de mal, tout ce qu'on fait de pas bien. Donc, si en moyenne, on passe deux heures par jour à faire ça, qui nous fait sentir vraiment coupable, je veux dire, c'est pas... C'est pas léger comme vie, avec déjà toutes les difficultés, les défis qu'on vit dans notre vie, bien, c'est vraiment... Tu sais, ça donne une claque d'en face de se rendre compte à quel point est-ce qu'on peut... Passer notre temps à, à tout passer, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas par ce filtre-là de voici tout ce que je fais de mal, voici tout ce que je dis de mal, voici tout ce que je suis qui n'est pas convenable, j'aurais dû dire ça de cette façon-là, pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça, tu as-tu vu qu'est-ce que tu as fait, puis là, tu n'es pas une bonne mère, puis là, tu n'es pas une bonne entrepreneur, puis là, tu n'es pas une bonne coach, puis là, tu n'es pas une bonne épouse, puis là, voici tous mes torts, voici tout ce que je fais fais pas bien. On fait ça, les femmes. On grandit de cette façon-là. Puis là, on devient adulte, puis on se dit, voyons, je m'aime donc pas. <rire> je suis donc mes critique face à moi-même, je suis donc exigeante. Et une des racines, justement, de la culpabilité, c'est ça. C'est qu'on se met tellement de hautes attentes. On est tellement exigeante envers nous-mêmes. Et on n'a pas appris un peu l'inverse de ce mécanisme-là, de se dire, ben c'est quoi tout ce que je fais de bien C'est quoi tout ce que j'aime de moi? Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait de bon aujourd'hui? Qu'est-ce que j'apprécie de moi d'aujourd'hui? Tu sais, on on, on peut, là, en ressentir de la gratitude pour les choses qu'on apprécie dans notre vie, pour les personnes qui sont là, pour qu'est-ce qu'on a concrétisé, pour le soleil, pour... ça, on est capable de le faire. On est capable d'avoir de la gratitude pour ça. Mais quelle proportion de femmes, quelle proportion de gens ont vraiment développé ce mécanisme-là de voir avec précision, ben, je suis fière de quoi de moi aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai aimé de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Parce que sinon, c'est normal là. Je comprends notre cerveau, il est fait comme ça aussi pour détecter tous les problèmes, pour essayer de résoudre, pour qu'on puisse être aimé puis pas rejeté. c'est des gros enjeux, des gros mécanismes. Donc je comprends. Puis sentez-vous pas coupable de vous sentir coupable non plus, puis de faire ça. Ok, c'est juste de mettre en lumière pour qu'on puisse Agir autrement pour qu'on puisse agir en conscience puis tranquillement défaire cet engrenage-là pour l'amener vers un engrenage plus positif. Alors, je vous donne tout de suite la pratique que je vous invite à faire, c'est de vous observer puis de voir à quel point est-ce que vous passez du temps dans votre journée. Juste avec curiosité, OK? Pas pour vous juger, vous tapez sur la tête, vous dire, Voyons, non, t'as pas d'allure, dadada. Ça se fait automatiquement, on peut pas juger ça. C'est comme si on jugeait un programme à l'ordinateur. « Voyons, non, programme, que tu fais ça? » Non, c'est un, c'est un programme informatique, on ne peut pas le juger. Donc, on a développé des mécanismes comme ça, des programmes, des patterns que je vous invite à être dans l'observation et dans la conscience pour voir hmm, hmm, qu'est-ce qui se passe ici. Ici, Rob? regardons ça. c'est intéressant comment j'agis en ce moment. Ça a l'air que j'ai de la difficulté à parler aujourd'hui. <rire> je fais des, des fourches longues. Donc, de s'observer, de vous observer dans la journée pour regarder. C'est quoi cool, la proportion de temps que je passe à être fière de moi, à me célébrer, à m'aimer, à m'accepter, à me valoriser, à m'approuver versus à détecter tout ce que je fais de mal puis tout ce que je pourrais améliorer? Parce que c'est bon, là, on veut s'améliorer, on veut devenir une meilleure personne qui, qui aime encore plus, qui agit avec un, un niveau de conscience encore plus élevé. Qui, tu, tu, tout ça, c'est correct, mais... Est-ce qu'on peut aussi être plus douce envers soi-même, être plus généreuse envers nous-mêmes? Parce qu'on se serre la ceinture tellement fort qu'on est en train de suffoquer, à se parler avec tant de négativité, puis à être tellement dur envers nous-mêmes. On se suffoque nous-mêmes. On se fait souffrir avec tout ce vocabulaire-là, toutes ces choses-là qu'on passe notre temps à se dire, puis à se critiquer, donc... Je vous invite vraiment à mettre ça en lumière puis à vous observer. Mais on va parler de ça. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un gros blocage chez les femmes, chez les entrepreneurs, la culpabilité? Je vais vous partager ce que j'ai observé puis je suis encore en, en cheminement, en processus. Il n'y a rien sur le podcast que je vous dis que, je, que j'ai tout figuré. Je n'ai pas tout figuré la vie. Euh, je suis toujours en processus puis on le fait tous ensemble puis je suis heureuse de vous transmettre des clés, des choses que j'ai expérimenté, que j'ai comprise, que j'ai intégré, mais ça ne veut pas dire que j'ai terminé mon chemin sur quoi que ce soit. Je suis toujours en chemin, on est toutes toujours en chemin. On a plein de choses à apprendre, à adapter, à améliorer, à aimer encore plus de la vie et à l'intérieur de nous. Ceci étant dit, qu'est-ce que j'ai observé? Ça fait huit ans que j'ai ma business. Ma fille Zoé, elle a quatre ans. Et être mère, c'est venu générer beaucoup de culpabilité chez moi, mais j'en avais déjà énormément. Moi, une de mes blessures, une de mes phrases que je me disais constamment, c'est « je ne suis pas correcte ». Donc, je passais ma journée, puis j'ai encore cette, ces, ces, ces pensées-là qui viennent, Ok, je ne les ai pas éliminées, c'est juste que je les aborde autrement et j'amène plus d'amour, plus de conscience à tout ça. Mais c'est beaucoup de choses dans ma journée que je me dis Ah, oh, je ne suis pas correcte. Je ne suis pas correcte de me présenter comme ça. Je ne suis pas correcte de ma façon de m'exprimer. Je ne suis pas correcte d'avoir dit ça avec telle personne. Je ne suis pas un ami correct parce que là, tu as vu comment est-ce que j'étais? » Puis la personne, elle n'avait pas besoin de ça. Et c'est comme si je me mettais toujours dans une posture de mais je n'ai pas le droit d'être qui je suis puis je suis pas correcte d'être comme je suis parce que je ne réponds pas aux besoins et aux attentes des autres. Que je projette moi-même ou que je ressens, t'sais, quand on a développé ce don-là de ressentir autant d'être hyper... Euh, tu sais d'avoir un ressenti très, très, très aiguisé comme je l'ai. Mais c'est facile après ça d'interpréter aussi. « Oh, je ressens ça! » La personne n'est pas contente, n'est pas satisfaite de notre interaction, de notre moment ensemble. Oh, « hop je ressens ça! » Ma cliente n'est pas, pas satisfaite ou n'est pas même pas ou je ne sais pas quoi que j'ai pu me dire, mais c'est comme si je m'imaginais et je projetais toujours que les autres étaient insatisfaits de moi et que j'étais pas correcte dans ma façon d'être, dans ma façon de faire, dans ma façon de dire les choses. Donc, c'est toute une déprogrammation que j'ai amorcée il y a plusieurs années dans mon cheminement et que je continue à faire, que je continue à déprogrammer parce que si je n'avais pas... T'sais, rien fait de ça, ben, je ne serais pas ici en train de faire des épisodes de podcast puis que ça fait que ça fasse huit ans que j'ai ma business, okay? je n'aurais pas été capable d'aller de l'avant et d'aller au-delà de tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut adresser et qu'on peut cheminer vers autre chose pour se donner le droit d'être qui on est puis pour se donner le droit de, de vivre aussi loin que ça. puis Je vais vous en parler plus tard dans l'épisode. Donc, j'avais déjà toute cette culpabilité-là, parce que ça, c'est de la culpabilité. Qu'est-ce que je vous nomme? C'est de la culpabilité. Puis je sais souvent, c'est facile à, à conscientiser puis à comprendre ce que c'est la culpabilité quand on pense aux mères, quand on pense à notre rôle de mère, parce qu'on a ça à l'intérieur de nous, on a comme une petite, petite je ne sais pas ça vient de où, mais on a cette espèce d'idée-là ou de croyance-là qui est complètement folle, qui est complètement irréaliste, qu'on pense qu'on peut éviter toute, toute douleur, toute souffrance, tout manque à notre enfant. Qu'on pense qu'on peut tout lui apporter tout le temps, puis qu'on va lui éviter de souffrir, puis qu'on va lui éviter de de ressentir des choses négatives et inconfortables. Et quand on devient mère, je comprends quand on a un bébé dans les premières années de vie, c'est ultra important pour la mère si elle est en capacité de s'occuper de son enfant, d'être ultra présente. Puis si ce n'est pas le cas, Là, la culpabilité embarque. Et quand on est entrepreneur aussi, quand on on veut une carrière qui qui nous fait... Tu sais, quand on veut s'épanouir comme femme dans les autres rôles qu'on joue et pas juste comme mère, donc quand on veut venir voir, mais c'est quoi mon plein potentiel sur cette terre-là? Qu'est-ce que je peux amener à la planète? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait triper à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que j'aime? Puis pour certaines personnes, elles vont vraiment s'épanouir dans leur rôle de mère et ça va prendre un point focal dans leur vie. Mais pour d'autres femmes, puis j'en suis une, ça prend autre chose. On a d'autres aspirations. Puis c'est pas qu'il y a quelque chose qui est mal ou bien. C'est, ça dépend de, de, de chacun comment est-ce qu'on est fait, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous habite. Je sais que pour moi, j'ai toujours voulu avoir ma business. J'étais enfant puis je à avoir ma business T'sais, pendant que les autres jouaient avec leurs jeux que je sais pas quoi, mais ben moi, je jouais à avoir ma business, puis j'avais tout développé des affaires, des systèmes, puis tu j'étais full sérieuse là-dedans, ce fut le cas pendant des années où est-ce que je jouais à avoir ma business. J'ai toujours aimé la business, j'ai, j'ai toujours eu de l'ambition, été une femme vraiment driven, et là, ça s'est mis un peu de côté justement quand je suis devenue mère la première fois, et que mon bébé est mort. Et Évidemment, là c'est, 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 c'est quelque chose à vivre. Puis après ça, encore une fois, ça s'est mis de côté. Quand je suis devenue mère pour la deuxième fois avec Zoé, puis qu'elle a 4 ans maintenant, bien, je devais. Tu sais, ça devait être mon rôle de mère qui, qui était mis de l'avant pour pouvoir prendre soin d'elle, de l'allaitement, de tout ça, tu sais, la relation qu'on a, mère et enfant. Et là, je me dis, oh, j'ai perdu ma, ma ligne de pensée. Zut! Mais bref, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on on comprend, OK, pour une mère, toute la culpabilité que ça peut nous apporter aussi quand on est entrepreneur, quand on a une carrière. OK, c'est ça que je, que je suis en train de parler. Quel déchirement intérieur c'est? Quand on est une femme ambitieuse qui veut aussi privilégier sa carrière, qui veut s'épanouir de cette façon-là et pas que dans son rôle de mère. Quel déchirement intérieur. puis on le vit tous d'une façon différente, moi je l'ai vécu intensément, puis moi j'ai l'impression que je vis plein de choses <rire> intensément mais bref je l'ai vécu en profondeur ce déchirement là, puis de me dire ah je veux ça, mais je veux ça en même temps, je veux expandre mon, ma business, je veux faire croître ma business, je veux avoir un impact dans le monde je veux aider les gens, moi j'ai besoin de m'épanouir comme femme dans ce rôle-là dans mon ambition mais là j'ai un bébé à m'occuper puis là, j'ai une petite fille à me Puis je ne veux pas l'envoyer à la garderie. Fait que ça ne marche pas. Je ne peux pas avoir les deux en même temps. Puis je comprends, il y en a qui arrivent à faire les deux en même temps. Puis qui ont déjà développé leur business d'une façon qui leur permet de, d'avoir plus de revenus que ça a été le cas pour moi. Et de choisir de, de dédier tant d'heures par semaine. Ce n'est pas évident de jongler avec ça parce que là, on veut être une bonne mère. On veut être une bonne mère présente. On veut donner tout. Ça. Tu sais, tout ce que notre enfant a besoin, et puis en plus, ce qui n'est pas évident, qui nous torture vraiment, puis ça vient d'une bonne place, je comprends, mais ça nous torture vraiment les vidéos qu'on peut voir sur Instagram, les vidéos qui nous disent, si tu envoies notre petite enfant, est-ce que vous avez déjà fait le lien out, puis là, il nous montre des, des, des photos, la prison et l'école, puis là, on voit l'autobus scolaire, on voit l'autobus de la prison, on voit le building d'école, on voit le building de la prison, on voit la cafétéria de l'école, on voit la cafétéria de la prison. Puis là, ils nous montrent que c'est la même affaire. Puis après, ça, on voit plein de vidéos qui nous disent C'est vraiment horrible l'école, on ne devrait pas faire ça, c'est de l'abus, Non, 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 non. Ah! Moi, quand j'entends, quand j'entends ça quand je vois ça, je veux dire, je, je gèle à l'intérieur de moi, je me dis Mais non, non, quelle mère horrible et atroce suis-je pour faire ça, pour envoyer mon enfant là-dedans Ou ceux qui envoient leur enfant en garderie, je veux dire Déchirement, là, je comprends, là, ça doit briser le cœur en mille morceaux. J'en ai déjà visité une garderie non subventionnée puis une garderie familiale. puis Je veux dire, j'arrivais là, puis je pleurais. J'avais le goût d'aller tout secourir les petits-enfants qui, qui, qui pleuraient puis qu'il n'y a personne qui allait vers eux ou qui se faisait parler n'importe comment. J'étais comme, oh mon Dieu! Donc ça, c'est pas évident non plus. Ça l'amène tellement de culpabilité parce qu'on a d'autres responsabilités puis on autant qu'on veut s'épanouir dans notre carrière ou des fois, on est obligé financièrement de laisser les soins de notre enfant à quelqu'un d'autre, puis ça nous déchire le cœur. Puis, j'ai pas de solution magique puis miracle pour vous, je peux juste vous dire, mon Dieu, que je peux comprendre ça. <rire> puis, mon Dieu, qu'il y a plein de femmes qui peuvent vous comprendre aussi, vous êtes tellement pas seule à vivre ça, mais c'est tellement important de pas traîner la culpabilité parce que ça nous démolie ça nous empêche de vivre, ça nous empêche de nous épanouir, ça nous empêche d'être bien, ça nuit à tout le monde, ça nuit à nos enfants, ça nuit à toute notre famille, ça ça l'aide pas des fois, ça peut être utile la culpabilité si on se rend compte qu'on a fait du mal à quelqu'un, puis il y a des choses qu'on a à pardonner, puis tout ça, mais dans plein de cas, ça nous aide pas, ça nous démolit. Donc bref, je comprends les différentes réalités, puis quand je vois des vidéos comme ça sur Instagram, sérieux, là je je trouve ça épouvantable, <rire> ça me fait tellement pas sentir bien, puis je me dis, mais combien de mamans se dévalorisent aussi quand ils voient des vidéos de unschooling de homeschooling, qui nous disent, ça n'a pas d'allure, on ne devrait pas faire ça, on ne devrait pas... faire. Puis là, on est comme, mais là, c'est parce que j'ai une réalité, et une réalité sur la planète, une réalité terrestre, puis pour certaines personnes, on peut faire autrement, puis on peut la changer, mais après ça, on se culpabilise quand on ne peut pas, Quand on n'est pas rendu là, quand on n'a pas créé la business qui nous permet d'avoir tout cet argent-là ou quand on a une business mais qui est tellement demandante qu'on fait le choix d'envoyer nos enfants à l'école, par exemple. Puis là, c'est juste un exemple que je vous parle de choses que moi, je sais qui m'ont profondément travaillé mais ça nous fait tellement sentir coupable certaines choses qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou de se dire "Oh non, cette personne-là elle donne ce type d'alimentation là à son enfant, Hey, je tombais pas correct moi de faire ça. Oh non, moi j'envoie mon enfant en garderie puis celle-là à la garde à la maison, Hey, je tombais pas correct de faire ça. Oh non, moi je garde à la maison puis si celle-là a dit que je devrais socialiser mon, mon enfant, hé, hey, je tombais pas correct de faire ça." Je comprends que c'est vraiment ça nous fait vivre beaucoup d'émotions négatives quand on est à la fois mère et entrepreneur, puis je le sais qu'on n'en parle pas souvent. Je le sais que c'est pas parlé, puis je le sais à quel point ça nous déchire, puis ça nous torture, puis que ça peut venir nous démolir. Et honnêtement, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette miracle. Mais je vous invite vraiment à cheminer pour vous libérer de ce surplus-là de culpabilité, la culpabilité qui devient néfaste pour vous. Parce que la culpabilité apparaît là. Je vous ai parlé de différentes raisons, différentes circonstances mais elle apparaît aussi quand on n'est pas aligné à nos valeurs et à nos aspirations imaginez-vous à quel point ça nous torture si on se dit, mais là je veux être une bonne maman je vais m'occuper de mon enfant, je vais être là pour elle je veux tout faire bien pour elle, mais je veux vraiment une carrière puis je veux faire plein de cash, je veux faire de l'argent moi je suis tannée là, de, 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 de jouer petit puis c'est pas parce que oh, je suis dans mon ego égo puis nanana. l'argent c'est pas une fin l'argent c'est un moyen de vivre une belle vie Puis peut-être qu'il y en a qui veulent s'essuyer avec des feuilles dans la forêt dans une petite cabane en bas qu'ils ont ont créé, mais pas moi. Puis il y a plein d'autres gens qui qui veulent pas ça. Puis ça n'a pas de bon sens qu'on souffre autant à cause de l'argent parce qu'on n'a pas assez. C'est une réalité dans notre vie. Quand on n'a pas assez d'argent, on ne vit pas la même vie, puis on n'a pas les mêmes moyens, puis on ne peut pas offrir la même vie à nos enfants non plus. Donc, quel débat intérieur et quelle torture aussi que ça nous fait vivre, mais. La culpabilité apparaît aussi quand on n'est pas aligné à nos aspirations. Réalisez-vous. Avez-vous déjà pensé à ça comme ça? Vous avez un rôle de mère à jouer, par exemple? Mais là, vous vous sentez coupable de vouloir plus. De vouloir bâtir votre business, de l'amener dans les millions ou dans les six chiffres, ou peu importe là, qu'est-ce que vous voulez, si vous avez une carrière, ou même si vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez vous sentir coupable de pas avoir d'enfants, vous pouvez vous sentir coupable de ne pas vouloir d'enfants, puis de juste vouloir une carrière, vous pouvez vous sentir coupable de plein d'affaires, on peut se sentir coupable de tout le temps partout. <rire> les femmes, là, je vous, donne, je vous donne vraiment un exemple prévalent, mais on peut se sentir coupable, ah oh ben non, je me fais dire qu'il faut que je marche à tous les jours, puis il faut que j'expose mes yeux au soleil dans les... Première, euh, pendant 30 minutes à chaque jour, ce serait l'idéal pendant que je me lève. Puis il y a plein d'affaires. Il y a plein d'affaires qu'on peut s'imposer. Puis là, je me sens coupable parce que je ne m'en vais pas au gym, puis je m'en vais pas m'entraîner. Puis si je n'utilise pas la résistance, bien, je vais perdre la force musculaire. Puis là, je me sens coupable parce que je ne mange pas parfaitement. Puis là, je me sens coupable parce que je n'ai pas l'apparence physique voulue par la société. Puis là, je me sens coupable parce que là, j'ai mes enfants, j'ai ma business, mais j'ai un chump, puis j'ai des amis. Puis là, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis j'ai une famille. Puis là, je ne peux pas me diviser en un million pour essayer de satisfaire tout le monde donc Oh, oh, on a besoin de relâcher ça et puis de se demander, moi, j'existe pour moi et j'ai des responsabilités. Si on est parent, on a des responsabilités, puis si nous, on ne peut pas les prendre, donc si notre responsabilité, c'est que notre enfant soit en sécurité, qu'il mange, qu'il soit bien, qu'il soit éduqué, nanana, ben, on donne cette responsabilité-là à quelqu'un d'autre, un adulte en qui on fait confiance, mais on prend nos responsabilités quand même. Il faut se donner le droit de vivre, les femmes pour nous, parce qu'on fait toujours passer tout le monde avant, puis on se sent vraiment coupable de faire ça, puis de ne pas avoir de temps pour nous, puis en plus de dire « ben là, moi, je veux du temps pour moi, mais là, je me sens non coupable, parce que là, là, il y a tout le monde qui compte sur moi. Ah! » <rire> On est au cœur, on est la fondation de notre famille. On est bien souvent la fondation, le socle solide de notre famille, notre, notre bien-être émotionnel affecte nos enfants, affecte notre conjoint, affecte tout et là, quand on est au cœur de notre famille, justement, on se dit, euh, « Moi, je veux du temps pour moi, puis je veux être seule. » Puis je me sens mal de vouloir ça, puis je me sens mal de vouloir ma business, puis je me sens mal de vouloir faire dans les 7-chips. <rire> je me sens mal de vouloir plus parce que j'ai déjà beaucoup. Da, « da, da on trouve plein d'affaires. » Puis le comble, tu sais quand je me suis vraiment mis à réfléchir à ça, je me dis, « Hey, le comble, sinon non seulement on se sent coupable de vouloir plus, mais qu'on se sent coupable quand on n'est pas aligné à nos aspirations. Okay, c'est ça. Je veux dire, on n'est pas gagnant nulle part. <rire> on ne s'en tire pas d'aucune façon, dans le fond. Donc, si on ne s'en tire pas d'aucune façon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Avant qu'on entre là-dedans, je vais vous parler de qu'est-ce que j'ai pourquoi est-ce que j'ai réalisé que c'est notre plus gros blocage, surtout dans la business. Pourquoi est-ce que c'est le blocage de temps d'entrepreneurs à venir générer plus d'argent, la culpabilité? C'est parce qu'on ne se donne pas le droit, justement, à nos désirs. Puis si on ne se donne pas le droit à nos désirs, puis j'en ai parlé dans d'anciens épisodes de podcast, on ne se donne pas le droit de vivre. On ne se donne pas le droit de vivre pleinement. Parce que qu'est-ce qui arrive si, si moi, je me donne pleinement le droit de vivre, si moi, je me donne pleinement le droit à mes désirs et à mes aspirations et que je ne me fais pas bloquer par ma culpabilité tout de suite, parce que si je me fais bloquer par ma culpabilité tout de suite, je n'arrive pas à créer les résultats que je veux dans ma business. Je ne peux pas, parce que je me sens coupable, parce que je ne me sens pas correct, parce que je me dis que je fais quelque chose de mal. Si on se dit ultimement qu'on fait quelque chose de mal quand on veut faire plus d'argent, quand on veut faire autre chose qu'être mère, quand on veut grossir notre business, quand on veut faire des millions, quand on veut impacter plus de gens, ça nous bloque tout de suite. On se dit, non, non, tu ne peux pas faire ça, c'est mal. On ne va pas faire quelque chose de mal. On a tellement un grand cœur, on, on veut tellement être aligné, on veut tellement on veut tellement que les autres soient bien, on veut tellement faire du bien. On voit tellement déjà toute la souffrance. Puis comme mère, d'habitude, ben, on veut vraiment couver la souffrance puis pas qu'il y ait de souffrance. <rire> Donc, c'est sûr qu'on va bloquer notre business. C'est sûr qu'on va bloquer notre expansion. C'est sûr qu'on va bloquer notre carrière. C'est sûr qu'on va dé- bloquer notre épanouissement. C'est sûr parce qu'on ne veut pas faire de mal, on ne veut pas faire quelque chose de mal. Puis si on se dit, OK, mais je fais du mal, je fais quelque chose de mal, j'ai pas le droit de faire ça, non, mais on ne va pas se le donner. Puis après ça, on va se faire souffrir dans notre business. Puis là, on, on va se dire, mais voyons, pourquoi est-ce que je fais juste 30 000 dans ma business? Ou pourquoi est-ce que je fais juste 100 000 dans ma business? Ou pourquoi est-ce que. Parce qu'on se sent coupable, parce qu'on pense que c'est pas correct, parce qu'on pense qu'on fait quelque chose de mal, parce qu'on pense qu'on ne devrait pas faire ça, puis on ne veut pas faire du mal aux autres. On veut pas faire du mal à nos enfants. On veut les protéger. On ne veut pas que tu souffres. Et ça, c'est pas rendre service à notre enfant, d'ailleurs. Puis ça, une, une, en, en, c'est quoi le, le mot que je cherche? J'ai, j'ai comme plein de mots en même temps. Psychoéducation, psychothérapeute. Mais bref, quelqu'un qui, qui connaît vraiment le fonctionnement des enfants, puis pour une raison qui m'échappe, le mot ne me vient pas. Psychoéducatrice, en tout cas, je ne sais plus. Je ne sais plus comment on appelle ça. Mais bref, on va dire une psychologue de manière euh, plus générale, mais tout le monde vous dirait que... Puis je le sais, là, que c'est, c'est, c'est comme dur à avaler puis ça nous donne une claque d'en face, mais on ne peut pas protéger nos enfants de souffrir. Ça fait partie de cette réalité-là, d'apprendre à gérer la souffrance. Parce que si on veut trop les protéger, si on veut trop les couver, on ne leur rend pas service comme adultes parce qu'ils ne sauront pas comment ressentir la souffrance, comment ressentir les émotions négatives, comment ressentir la douleur. On ne leur apprendra pas à faire ça on va les apprendre à les protéger puis à les garder en sécurité. Mais c'est pas comme ça qu'on grandit puis qu'on évolue. Je vous dis pas qu'on a besoin de la souffrance nécessairement pour évoluer et que notre rôle de parent n'est pas de protéger nos enfants puis leur... Au contraire, on on doit leur amener un environnement sécuritaire puis être le plus simple possible pour eux mais il n'y a rien de parfait. Nous, on n'est pas parfait. Nous, on fait du mal sans s'en rendre compte, même si on a les meilleures intentions, même si on est dans la bienveillance puis on peut pas surprotégé. Ça ne rend pas service. Ça ne permet pas de bâtir des adultes qui sont forts, qui sont résilients, qui savent affronter, qui savent faire face à les défis. Donc, On doit équiper nos enfants pour développer ces qualités-là à l'intérieur d'eux, pour qu'ils soient capables d'affronter la vraie vie ensuite. Moi, je me souviens de toutes les conversations que j'ai eues avec ma psy à travers les années, parce que pour moi, ça a été vraiment une grosse discussion et un gros enjeu. L'école et il y a un gros combat interne aussi de, de faire garder ma fille, même si ma mère qui la garde pendant que je travaille, mais il avait beaucoup de culpabilité associée avec ça. T'sais, quand on voit notre enfant pleurer parce qu'il veut être avec nous, je veux dire, ça nous déchire le cœur. Mais elle me disait constamment Kathleen, tu ne peux pas mettre ta fille dans une bulle et la couper de la société comme ça. Ce n'est pas ça la vraie vie. Pis ça ne serait pas lui rendre service. Donc, je vous rends ça à votre tour en ce moment parce que. Ça nous met face aussi à notre propre incapacité à ressentir la souffrance, puis ça nous met face à tout le fardeau qu'on a pu mettre sur nos nos parents quand on était enfant. Puis ça nous demande, une fois adulte aussi, de se dire « je retire cette responsabilité-là de mes parents, même s'ils n'ont pas répondu à tous mes besoins, même s'ils n'ont pas été des parents parfaits. » Souvent, on n'a pas pardonné ça, on n'a pas pardonné à nos parents leur imperfection, On continue d'exiger ça ou d'avoir cette attente enfantine. Si ça se dit enfantin, ça ça doit se dire. Mais cette vision immature qu'on a des parents quand on est enfant. Puis on continue à projeter ça puis ensuite à vouloir agir de la même façon pour donner à nos enfants qu'est-ce qu'on n'a pas vécu puis on essaie d'être parfait. Et ça, ça fait mal. Moi, je me souviens, j'ai... Je voulais que ma mère joue bien plus que ça avec moi quand j'étais enfant. Puis là, je vois avec ma fille, je me dis, mais oh mon Dieu, je, je fais la même chose. Ma mère, elle avait une carrière, elle travaillait à temps plein. Et elle a choisi de poursuivre des études universitaires. Je pense que ça, ça a pris comme 7-8 ans de compléter son diplôme pendant qu'elle travaillait à temps plein puis pendant qu'elle avait un enfant. Donc, je n'avais pas de tant temps, de temps que ça de qualité avec mes parents. Il fallait que je m'arrange toute seule. Mon frère, a 11 ans de plus que moi, il ne vivait pas dans la maison. <rire> Mon frère, il allait au pensionnat quand il était au secondaire, donc je, j'étais toute seule. puis Il a fallu que j'apprenne à me débrouiller toute seule, plus que d'autres personnes que j'ai côtoyées dans ma vie. J'ai eu des responsabilités plus jeunes, entre autres quand mes parents ont divorcé également, mais tu sais, j'ai appris de m'occuper de moi toute seule, puis ça le crée la femme que je suis aujourd'hui, que c'est bon, puis que c'est moins bon côté qui, qui, qui se protège un peu trop des autres encore aujourd'hui, puis comme, non, 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 toute seule. Personne n'entre dans mon cœur, juste me protège. <rire> Mais bref, je me suis rendue compte que ma vision était teintée de mes manques quand j'étais enfant, puis de ces blessures-là, puis de qu'est-ce que, j'avais, que j'aurais voulu. Et que là, oups! faut que Je fasse attention pour ne pas projeter ça sur mon enfant puis créer ça alors que ce n'est pas le cas pour elle. Donc, ça nous demande, une fois adultes, de venir pardonner à nos parents puis de venir se dire, de venir s'asseoir dans notre rôle d'adulte puis qu'on n'ait plus des enfants là, que, qu'on a manqué de choses. On n'a plus des enfants que nos parents y ont manqué à certains de nos besoins. On doit se responsabiliser de ça et répondre à nos propres besoins une fois qu'on est adulte pour être vraiment des parents matures pour nos enfants. Donc, je voulais adresser ça pour les enfants. C'est sûr qu'on pourrait s'en parler davantage. Puis, je suis consciente que c'est une grande conversation qui, qui peut vraiment brasser intérieurement aussi parce que, encore une fois, c'est un gros blocage qu'on a pour aller de l'avant avec nos aspirations, avec notre business, avec notre vie. Mais on doit se donner le droit de vivre. On prend nos responsabilités et on reconnaît qu'on n'existe pas que comme parents. Avant d'être parent, ça, c'est quelque chose, encore une fois, que ma psy me disait souvent. Avant d'être parent, puis ma psy, d'ailleurs, j'essaie de l'amener sur le podcast, mais elle ne veut pas. <rire> Parce qu'elle aurait plein de belles sagesses à partager. Elle me disait souvent qu'elle trouvait ça très malsain. Trop de nombreuses femmes qui n'étaient que des mères et qui se perdaient dans leur rôle de mère. Et c'est une femme qui est très expérimentée. Euh... J'ai dit tout le temps, je rigole, mais j'ai dit, tu n'as pas le droit de prendre ta retraite, ça fait, ça fait des années que je lui ai dit ça, parce qu'elle est âgée. Mais bref, je trouve ça important de le nommer et de le mettre en lumière, parce qu'on doit avoir cet équilibre-là, on, ne, on doit se donner le droit d'être une femme également. Parce qu'avant d'être mère, avant d'être parent, on était une femme, on était femme. Ça, ça sous-entend plein de choses, de prendre, soin de, de prendre soin de notre féminité, de prendre soin de notre sensualité, de notre magnétisme, de notre sexualité, mais aussi de nos aspirations, aussi de notre couple, aussi de nos amitiés, aussi de tout ce qui rend la vie si riche. sans essayer d'être parfaite partout et d'essayer de, de scorer les points parfaitement dans tous ces aspects-là. Mais de se dire, hmm, OK, ici, si je manque d'équilibre un peu. Puis parfois, encore une fois, je vais vous dire, il y a des phases de la vie que ça va être déséquilibré Quand on devient maman, on doit s'occuper de notre bébé. C'est notre rôle principal. Ça, peut... ça veut dire que ça va être déséquilibré. Okay? Ça veut dire que c'est comme ça en ce moment. Puis on le fait avec, puis on demande de l'aide. Okay? Mais en dehors de ça, quand nos, nos enfants grandissent, quand ce n'est plus des petits bébés, on doit se donner le droit de vivre notre vie aussi. Parce que notre vie, elle ne peut pas arrêter quand on a des enfants, puis après ça, dire « Mon seul rôle, c'est d'être mère. » On va être vraiment déséquilibré puis on va amener de la souffrance à nos enfants aussi. Parce qu'après ça, nos enfants vont croire que leur responsabilité, que leur responsabilité, c'est de nous rendre heureux. Qu'on est en vie juste à cause de eux Vous imaginez-vous le fardeau? Moi, je l'ai vécu, ce fardeau-là. Je me suis sentie responsable du bonheur de ma mère, de la vie. De ma mère. Je vais vous épargner les détails du pourquoi, mais je l'ai ressenti, ça. Je l'ai ressenti, ce fardeau-là. Puis c'est pas quelque chose qu'on veut donner à, à nos enfants. On doit se responsabiliser de notre bonheur, de notre vie, de nos aspirations, puis de leur montrer qu'eux eux aussi, ils ont d'autres choses dans leur vie que maman. Que eux aussi, ils ont le droit d'avoir des rêves, on ne peut pas dire à nos enfants, « Vas-y, je crois en toi, je crois en tes rêves, mais nous, pas y aller puis pas le faire. » Il y a une dissonance cognitive qui va se produire tout de suite parce que qu'est-ce qu'on va entendre puis qu'est-ce qu'on va voir, ça ne va pas être la même chose. On doit se donner le droit de vivre. On doit se donner le droit à nos désirs. Si on ne se donne pas le droit de ça, c'est sûr qu'on va bloquer notre business. puis Vous pouvez vous inscrire à plein de programmes pour apprendre... Comment bâtir une business à sept chiffres? Mais si vous vous sentez coupable, ça ne va rien changer. Vous allez atteindre un plateau, que ce soit 30 000, 50 000, 70 000, 100 000, 500 000. À un moment donné, vous allez atteindre un plateau. Et c'est un que je vois constamment. La culpabilité d'être qui nous sommes. Je suis une coach comme ça, je suis une femme comme ça. « Oh non! » on se sent coupable d'être qui on est, on se sent qu'on n'est pas correct, on se sent qu'on n'est pas assez, on se sent qu'on n'est pas à la hauteur. Ça, ça amène la culpabilité. Mais aussi, la culpabilité, comme j'ai mentionné tantôt, de se ces... dire, mais en fait, je n'ai pas le droit. j'ai pas le droit de vivre pleinement ma vie comme je veux vivre Je suis qui, moi? Je n'ai pas le droit de vouloir faire des millions parce que ce n'est pas correct. Ce n'est pas spirituel. j'ai pas le droit de faire ça parce que de mettre mes enfants de côté. Est-ce que vous réalisez, j'espère que je l'ai mis en lumière pour vous dans l'épisode d'aujourd'hui, mais à quel point est-ce que la culpabilité, ça peut être votre plus gros blocage dans votre vie personnelle ou entrepreneuriale en ce moment? C'est un des plus gros blocages que je vois. La culpabilité et la honte. Oh, chose. <rire> mais celui-là, pour moi, pour ceux que je vois alentour de moi, pour ceux que je vois aussi qui peuvent se sentir bloqués dans leur business, qui peuvent stagner, même si elles ont accès à toutes les informations, même si elles savent comment faire, même si elles savent comment ça marche. Culpabilité est là. Culpabilité est présente d'une façon ou d'une autre. C'est quelque chose qu'on doit apprendre à se détacher de plus en plus. Pas de se dire, oh mon Dieu, je ne dois jamais ressentir de la culpabilité, je vais m'en défaire, je vais m'en défaire, blablabla. Pas dans cette énergie-là de lutte puis de résistance, mais de... dans cette énergie de curiosité, de se dire, hum, je vais m'observer. Comment est-ce que je me parle dans la journée? Est-ce que je me sens coupable? Puis si vous identifiez que vous vous sentez coupable, faites votre cheminement là-dedans. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. C'est quelque chose qui s'apprivoit, c'est quelque chose qui s'observe, c'est quelque chose que vous allez aller à, à votre rencontre. Comment est-ce que vous fonctionnez? Qu'est-ce que vous pensez de vous-même, de la vie, de votre business, de l'argent? Que vous pensez que vous allez être un bon humain quand même ou vous pensez que vous allez faire du mal aux autres, à vous, à votre famille, à votre conjoint, conjointe? devez aller vous observer là-dedans pour voir c'est quoi les mécanismes en jeu. Quand est-ce que la, culpabilia- la culpabilité se présente? Quand est-ce qu'elle vient vous bloquer? Quand est-ce qu'elle vient vous bloquer l'accès à vos rêves ou à votre grande vision ou au déploiement de votre vision? Quand est-ce qu'elle vient vous bloquer, cette culpabilité-là, de vos aspirations puis vos désirs? Pourquoi? Posez-vous ces questions-là, allez visiter ça et tranquillement, donnez-vous la permission d'autre chose ressentez cette culpabilité-là et donnez-vous la permission d'autre chose. Tranquillement, vous allez pouvoir apprendre à vous parler autrement et vous donner ce droit-là de vivre pleinement dans toutes ces facettes-là de votre vie. Vous donnez le droit de vivre une belle vie. Vous donnez le droit à plus. Vous donnez le droit de mieux vivre. Vous donnez le droit d'aller vers vos rêves, vers vos ambitions. Vous donnez le droit d'être une femme entière, vous donnez le droit de vivre, encore une fois, je vais vous le dire, vous donnez le droit à une belle et magnifique vie qui va impacter non seulement vous, mais tout le monde alentour de vous. Parce que quand vous êtes dans votre lumière, dans votre alignement, quand vous vous donnez la permission de vivre, quand vous vous autorisez ce qu'il y a là à l'intérieur de vous, les autres en bénéficient. C'est pas quand on se dit non, tu peux pas non, tu pas le droit. Non, tu n'es pas correct. Ça, ça l'amène encore plus de négativité. Puis ce n'est pas pour, pour mettre plus de culpabilité, c'est juste pour mettre ça en lumière. Puis vous dire que vous avez le droit, puis que ça va vous impacter tout le monde à de vous de manière positive. Parce que vous allez être dans votre lumière. Vous allez être dans l'expansion. Regardez tout le monde qui ne se donne pas le droit de vivre comme ça, qui disent Mais non, tu n'as pas de valeur. Mais non, contente-toi de ce job-là. Tu ne peux pas avoir mieux. Mais non, contente-toi de cet homme-là. Tu ne peux pas avoir mieux, tu ne mérites pas mieux que ça. Regardez tout le monde qui se brime et qui s'empêche de vivre, qui s'empêche d'être qui les sont, qui s'empêche d'aller voir c'est quoi leur plein potentiel. Mais vous, vous ne faites pas ce choix-là. Alors, autorisez-vous encore plus. Validez-vous dans ce que vous voulez, dans qui vous êtes, dans vos aspirations. Validez-vous. La culpabilité, ça témoigne d'une grande insécurité et d'un besoin de réassurance et de reconnaissance. Allez répondre à ces besoins-là. Ça va être de vous les offrir de vous-même à vous-même qui va être le plus fort, qui va être le plus puissant. Puis moi, dans ma façon de le dire, c'est de « as le droit d'exister ». Venez vous réassurer. Venez vous rassurer. Venez vous reconnaître. Venez vous valider. Et revoyez aussi d'autre part vos attentes et vos exigences que vous avez face à vous-même. Parce que si vous êtes mère et entrepreneur, par exemple, c'est pas la même chose que quelqu'un qui n'est pas mère, qui est juste entrepreneur, entre guillemets. Ce n'est pas la même réalité du tout. Vous n'avez pas les mêmes responsabilités, vous n'avez pas la même charge sur les épaules. Vous ne pouvez pas vous comparer à quelqu'un d'autre. Revoyez vos exigences face à vous-même, vos attentes, votre manière de vous parler puis amener plus de douceur. Apprenez à vous parler avec plus d'amour puis à vous dire « Hum, je comprends donc que tu te sens coupable de ça, mais t'as-tu vu à quel point est-ce que était merveilleuse? Tu, tu veux t'assurer du bien-être de tes enfants, tu veux t'assurer du bien-être des autres et c'est très noble et honorable de ta part. » Je te reconnais pour ça. Je te reconnais vraiment pour ça. Et toi aussi, tu as le droit d'exister. Toi aussi, tu as le droit d'être bien. Toi aussi, tu as le droit d'aller vers ce que tu veux. Toi aussi. Donc, voyez-vous cette façon-là de vous parler? Comment est-ce que ça va vous faire sentir mieux? Encore une fois, ce n'est pas un quick fix. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. C'est un processus, c'est un chemin dans lequel moi, je marche encore. (rire) Et je vous comprends tellement. Mais offrez-vous de la grâce. Offrez-vous de la grâce. C'est pas évident jongler tous ces rôles-là en même temps. C'est pas évident vivre cette vie pleine-là. C'est nouveau qu'on a ces opportunités-là. C'est nouveau qu'on peut jouer tous ces rôles-là. Si on recule juste autant, où est-ce que les femmes n'avaient pas de droits et ne pouvaient pas travailler que la femme produisait des enfants sans cesse, des familles à comme 15 enfants, c'est nouveau là qu'on a des possibilités, qu'on a des choix. Donc, on doit s'offrir de la grâce, de la compréhension, de se dire, hmm, c'est vrai, hein? c'est nouveau, qu'est-ce qu'on vit? C'est normal que je ne sache pas trop. C'est normal que Oups, je sois déséquilibrée des fois puis je dois retourner vers l'équilibre. C'est normal que j'aille ces défis-là. C'est nouveau dans l'humanité qu'on peut jou- jouer ces rôles-là. C'est nouveau que je puisse découvrir mon plein potentiel. Et c'est extraordinaire qu'est-ce qu'on est en train de créer. Alors offrez-vous cette permission-là. Allez observer, parce que je vous dis, c'est un des plus gros blocages que je vois, que j'ai vu pour moi, et chez les autres femmes, chez les autres entrepreneurs aussi. Et c'est quelque chose qui est facultatif, dans le sens où on peut apprendre à s'alléger de plus en plus de cette culpabilité-là néfaste, de cette culpabilité-là toxique. Parce que bien souvent, on ressent ça, la culpabilité, mais on ne change pas notre vie. On ne change pas quest ce qui se passe. On fait juste se sentir coupable de ça. Donc, s'il y a une meilleure alternative, qui est de vous responsabiliser, vous faites vos choix. Et vous apprenez à vous parler autrement, et vous revoyez vos attentes, et vous revoyez vos exigences, et vous offrez de la grâce, et vous donnez la permission, et vous donnez le droit de vivre, et vous venez vous rassurer, et vous venez vous reconnaître. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que cet épisode-là vous a vraiment aidé, Il va vous faire cheminer, et va vous aider à baisser le volume de la culpabilité, puis monter le volume de Mais j'ai le droit de vivre. Vous pouvez toujours venir faire un petit commentaire dans, mon... dans les DM sur Instagram et j'apprécierais incroyablement si vous laisseriez une note 5 étoiles sur iTunes. Merci d'être à l'écoute tout le monde. À bientôt.